0: ce huitième épisode de Yugi Podcast pour un format Inédit aujourd'hui de questions-réponses. Je fais régulièrement des sondages auprès de ma communauté, auprès de vous, afin d'identifier ce dont vous avez le plus besoin et créer du contenu gratuit ou payant qui répond à vos attentes. Donc au fil de ces sondages, j'ai recensé les questions les plus récurrentes et je vous propose donc aujourd'hui de répondre à cette série de questions. Je prends juste quelques minutes pour vous partager un avis laissé sur Apple Podcast et une note 5 étoiles parce que ça me fait extrêmement chaud au cœur et ça m'aide à faire connaître le podcast. Donc c'est un témoignage de J. Bou. 4, qui m'écrit « top, très riche en informations, merci pour la qualité du contenu ». Donc encore une fois, ça me fait très chaud au cœur et si le podcast vous plaît, je vous invite également à laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fait ma journée. <rire> Alors, on est parti pour la série de questions. Première question, comment faire acheter un programme en ligne sans être pushy Autrement dit, comment se vendre sans être agressif Donc justement, tout ce que je travaille avec vous au quotidien, c'est d'avoir une stratégie de contenu qui va vous permettre une visibilité en ligne. Et en fait, avec ce type de stratégie de contenu, où vous aidez votre client idéal en lui montrant votre expertise et donc en lui apportant votre valeur ajoutée, vous créez un climat de confiance qui fait que vous n'avez pas lieu d'être pushy ou de rentrer dans un système de vente agressif le jour où vous allez sortir un programme en ligne, des cours en ligne ou autre. En fait, vous allez simplement faire la promotion de vos offres régulièrement dans vos posts, dans vos stories, dans vos newsletters par exemple. Et comme votre produit, normalement, correspond aux attentes et aux besoins de votre client idéal, donc ça répond à ce que votre client veut, si c'est le bon moment pour lui et que votre offre arrive sous ses yeux, alors il l'achètera sans, finalement, vraie démarche de, de vente. Vous, vous vous contentez juste d'identifier les réelles problématiques de vos clients, d'y répondre avec des formations ou des cours qui apportent une, une vraie transformation. Et vous mettez cette offre, ce service, ce cours sous les yeux de euh, votre communauté. Et donc ensuite, euh, bah vous aurez forcément un, un taux de, de conversion. Donc après, euh, peut-être que vous aurez besoin d'améliorer vos produits au fil du temps pour améliorer ce taux de conversion. Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans une démarche de vente avec vos gros sabots, entre guillemets. Même si, attention, la vente, c'est pas que agressif. Vendre un produit, c'est euh, comprendre les besoins de la personne qu'on a en face de soi et y répondre avec un produit, une offre, un service dont on est convaincu que euh, ça apportera une vraie valeur. Donc en fait, la démarche, elle est plutôt euh, saine. En tout cas, pour vendre vos programmes de cette manière-là, ça demandera quand même malgré tout de savoir organiser votre communication vos Éventuels lancements et surtout d'en parler régulièrement. Donc, déjà, on dit que euh, en ligne, globalement, il faut voir sept fois une offre, un message avant euh, que, que ça puisse nous interpeller. Donc, euh, faut pas avoir peur de, de la répétition. Et puis, dernière petite astuce, il faut pas avoir peur non plus de la conversation. Pour déboucher sur euh, de la conversion. Donc d'où l'importance, comme je le dis souvent, d'interagir régulièrement pour créer ce lien de confiance et voire même d'aller plus loin quand vous créez une offre ou un programme, un produit en ligne c'est de proposer des appels euh, entre guillemets découverte ou en tout cas des appels pour, euh, pour échanger avec la personne intéressée par votre produit pour euh, voilà répondre à, à ses attentes savoir si ça lui correspond bien ou l'orienter si vous avez différents programmes différents services donc il euh, faut pas avoir peur malgré tout d'aller euh, vers cette conversation pour euh, convertir encore plus à vos offres en ligne deuxième question dois-je absolument passer par la case « Parler en story ». Alors, il y a deux sujets dans cette question. Il y a l'utilisation des stories d'une part et parler en story d'autre part, que je comprends un peu ou que je traduis en tout cas comme se montrer en story et parler finalement face caméra. Donc, bah juste, je vous laisse réfléchir deux secondes sur votre pratique personnelle à vous aujourd'hui quand vous vous connectez par exemple sur Instagram. Euh, moi, en ce qui me concerne, clairement, je fais partie des plus de 50% des utilisateurs qui préfèrent regarder des stories plutôt que les posts en feed. C enfin, en tout cas, c'est mon premier réflexe. Donc, par rapport à ça et parce que statistiquement, euh, c'est prouvé et démontré, oui, il faut être présent en story. Oui, pour moi, la story aujourd'hui est incontournable. Elle doit vous servir de porte d'entrée, finalement, vers votre feed, où là, du coup, vous allez avoir des posts qui vont rentrer plus dans votre activité, vos produits, vos émotions, votre personnalité, des astuces, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'en servir comme, comme porte d'entrée. Donc, par exemple, et on le voit souvent en partageant votre poste du jour pour créer la curiosité d'aller voir, et puis, du coup, offrir de la visibilité à votre poste grâce à la story. Et puis la story, son avantage aussi, c'est qu'elle est plus spontanée. Bon, d'abord, elle est éphémère aussi, donc euh, voilà, c'est pas quelque chose qui reste dans les annales, ou pas obligatoirement en tout cas. Et puis surtout, donc, elle va permettre à votre audience de mieux vous connaître. Et il euh, y a des choses que vous n'allez pas forcément vouloir publier sur votre feed parce que ça ne correspond pas, entre guillemets, à votre ligne éditoriale. En revanche, ça va être super sympa de partager ça en story. Et vos abonnés, ils vont adorer parce que du coup, euh, bah, ils partagent un peu votre quotidien. C'est super authentique, spontané. Ils vous connaissent mieux. Par exemple, moi, en story, parfois, je partage mes petits runs du matin, ma routine matinale. Et j'irai pas mettre sur le compte Yogibiz Coaching une photo euh, de moi de course à pied. Ça n'aurait rien à faire dans ma ligne éditoriale. En revanche, ça me fait plaisir de le partager euh, avec vous en story parce que je sais aussi que certains d'entre vous courent, euh, qu'on est euh, quand même sensible à tout ce qui est routine matinale, prendre soin de soi, etc. Donc voilà, c'est aussi ce que permet euh, la story. Alors, vous n'êtes pas en revanche obligé de vous montrer alors bien évidemment j'aurais tendance à dire que c'est quand même mieux si on vous voit de temps en temps vous exprimer en face cam même si globalement on vous voit logiquement dans des vidéos de yoga assez régulièrement donc il n'y a pas euh, malgré tout d'obligation de faire des speeches euh, face cam d'ailleurs si vous le faites euh, s'il vous plaît euh, Éviter que ça dure trois heures, c'est assez pénible de, de prendre le, le temps des gens en otage, même si on peut switcher. Mais euh, voilà, une fois de temps en temps, OK, mais... Euh... Pas de long, long discours en story euh, trop souvent. Et puis, vous n'êtes pas obligé, effectivement, quoi qu'il en soit non plus, de, de parler puisque souvent, on regarde les stories aussi dans des lieux publics où euh, voilà, on n'a pas forcément le son, euh, toujours. Donc, en fait, vous pouvez très bien écrire des légendes, des textes pour faire passer des messages, légender votre story. Ça suffit euh, largement. Et enfin, dernier avantage quand même à utiliser la story, c'est que ça reste quand même un outil d'interaction forte avec votre audience, puisque vous pouvez y faire notamment des sondages, poser des questions, des quiz. Donc c'est quand même un super outil pour faire des études de marché, entre guillemets, pour... Euh, sonder les besoins de votre communauté, pour vous éclairer, euh, si vous avez envie de sortir une vidéo par exemple, euh, vous pouvez leur demander s'ils la veulent plutôt le matin, plutôt le soir, euh, plutôt sur tel sujet ou tel autre. Donc euh, c'est quand même un excellent outil simple et rapide d'interaction pour euh, mieux connaître votre audience et créer du contenu en phase avec euh, les attentes de vos abonnés. Donc non, vous n'êtes pas obligé de parler en story et encore moins face-cam. Mais oui, vous devez utiliser les stories, sans compter que, je vous rappelle, Instagram adore qu'on utilise toutes ces fonctionnalités. Troisième question, dois-je obligatoirement avoir un site internet Alors, ma position sur ce sujet, même si les puristes du marketing digital vont probablement m'arracher les cheveux, les yeux et tout ce qui va avec... <rire> Mais j'ai pris le parti pris justement euh, pour Yogi Biz Coaching de ne pas en tout cas commencer, de ne pas faire la priorité dans le développement de son business d'avoir euh, un site internet. Alors pourquoi j'ai pris ce parti pris Parce que c'est le frein qui revenait le plus souvent dans le développement de l'activité des professeurs de yoga d'une manière générale, la hantise de faire un site ou de faire faire un site et de l'entretenir entre guillemets. Donc euh, la hantise technique mais aussi euh, financière. Et donc dans mon process signature pour être présent en ligne, pour améliorer sa visibilité, pour vendre des offres en ligne, j'ai pris le parti pris de pas intégrer le site internet dans ma stratégie. Même si, bien évidemment, c'est un, un atout supplémentaire d'avoir un site, mais pour moi, le site arrive après, entre guillemets, quand on n'a plus que ça à faire. Comme un élément en plus, quelque chose qui va venir booster votre visibilité, bien que le référencement d'un site soit plus ou moins long. Mais il y a des petites stratégies, notamment avec Pinterest, pour doper tout ça. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir un site pour réussir, pour être plus visible, pour vendre ses offres en ligne, non, ce n'est pas obligatoire. Mon process pour les professeurs de yoga, c'est avant tout d'avoir une newsletter, donc en passant par un gestionnaire d'email, d'avoir une présence principale sur un réseau social et euh, sur YouTube, puisque donc, comme on l'a vu YouTube, vous avez de fortes chances, en étant présent en vidéo sur YouTube, d'être plus mise en avant qu'un article euh, sur votre blog de site internet puisque les vidéos, je vous rappelle, euh ressortent aussi en priorité sur Google. Vous pouvez très bien avoir un lien vers une plateforme de réservation de vos cours comme par exemple Eversport qui fait ça très bien en France. Donc vous n'avez pas besoin d'héberger, enfin d'avoir un site pour héberger un système de réservation et de facturation d'ailleurs de cours. Et si vous avez des programmes en ligne, il vous suffit d'avoir un hébergeur donc comme Teachable, SEO, Podia ou autres pour héberger votre formation. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien développer un business de la visibilité, une communauté, de la notoriété, vendre vos offres sans passer par un site internet. En tout cas, c'est mon process signature pour vous accompagner dans le développement de votre business. Quatrième question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre Et donc, sous-entendu, j'imagine, quand on débute. Pour moi, la première Erreur, ça serait de partir bille en tête en sautant l'étape du positionnement et du client idéal. Donc dans le positionnement, j'intègre votre mission et votre niche, donc ce qui va vous différencier des autres de la concurrence et le, la connaissance de votre client idéal, ben, tout simplement... Parce que tout votre contenu pour attirer une audience qualifiée, des élèves qualifiés, susceptibles de devenir donc des clients, il faut connaître votre client idéal par cœur. Donc ça pour moi, c'est l'étape indispensable quand on débute et euh, si vous ne passez pas par cette case-là, clairement vous mettez en péril la réussite ou le succès de votre business. Deuxièmement, je dirais qu'il faut commencer euh, tout de suite à enseigner et pour pouvoir enseigner le plus vite possible si, euh, justement, vous... Trouvez pas de cours en studio ou que vous n'avez pas encore d'élèves en présentiel, ben c'est d'enseigner en ligne. Donc commencez tout de suite à enseigner en ligne. Et troisième erreur à ne pas commettre, ça serait de ne pas avoir, de ne pas vous concentrer sur le développement de votre liste email. Donc pour moi, c'est également de créer une base mail tout de suite et forcément d'y associer une newsletter de manière régulière. Puisque si vous collectez des adresses mail, mais que vous n'écrivez à vos abonnés que le jour où vous avez une offre en ligne à leur proposer ou à leur vendre, vous risquez de faire chou blanc. Donc voilà ces trois étapes, le positionnement le client idéal, enseigner en ligne tout de suite et euh, créer une base mail et avoir une newsletter. Cinquième question, comment via mon contenu je peux intéresser un studio de yoga Bah C'est très simple, le studio de, de yoga, s'il a besoin de, de recruter des professeurs, bon déjà il y a de fortes chances que que lui-même, ce studio, soit aussi présent, par exemple, sur euh, sur Instagram. Et vous avez aussi de meilleures chances d'intéresser un studio si, justement, vous avez une présence en ligne où on va pouvoir voir votre travail, voir la manière dont vous connectez avec votre audience. Donc, est-ce que vous répondez avec vos commentaires Est-ce que vous êtes présent Est-ce que vous êtes bienveillant Est-ce que vous êtes euh, régulier Parce que ça, c'est signe aussi qu'on peut vous faire confiance, qu'on peut compter sur vous que vous êtes euh, du coup euh, quelqu'un d'organisé, de fiable, de stable dans votre travail. Le studio va aussi voir du coup bah, votre approche euh, pédagogique et votre style. Est-ce que ça correspond à ce dont il a besoin aujourd'hui Peut-être aussi particulièrement si vous êtes niché, dans un domaine particulier, ça peut correspondre à un besoin pour le studio, pour diversifier ses cours également. C'est important aussi, à travers votre présence en ligne, qu'on voit votre mission et vos valeurs. Et puis, alors je dirais, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, c'est d'intégrer un studio de yoga... Essayez de développer votre présence euh, locale, donc cherchez à faire des partenariats locaux, euh, enfin à être active en fait dans votre région, ce qui va euh, faire que vous allez euh, finalement networker, développer un réseau, on va parler de vous en local et donc du coup le studio de yoga aussi est plus à même de vous contacter. En dernier lieu, je dirais aussi peut-être, parce que je considère que donc euh, le studio de yoga étant euh, une entreprise, un professionnel, peut être présent sur LinkedIn, donc peut-être aussi être présent sur euh, ce média-là. Donc voilà pour cette cinquième question. Sixième question, quels sont les types de postes à créer pour augmenter ma communauté en peu de temps et j'avais aussi, euh, alors j'avais plusieurs questions euh, qui, qui se rejoignent, mais comment communiquer efficacement sur les réseaux et attirer des nouveaux élèves Alors là, on en revient toujours au même. La base de la base, le point incontournable, c'est de connaître votre client idéal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime Il est où Quelles sont ses habitudes Comment il consomme les contenus Quel genre de contenu il aime De quoi il a besoin comment il fonctionne, quelles sont ses émotions, quel est son comportement sur Instagram, etc. etc. Pour vous aider dans le, la découverte de votre client idéal, je vous invite à télécharger mon guide euh, sur comment se démarquer de la concurrence et attirer euh, les élèves de vos rêves à vos cours, Donc, qui vous aidera à travailler à la fois, c'est un workbook qui vous aidera à réfléchir et à travailler sur votre positionnement, votre niche et votre client idéal. Ensuite, pour quel type de poste créer Donc, pour augmenter ma communauté, pour communiquer efficacement sur les réseaux, ben c'est des posts qui aident. Vous devez vous poser la question avant de poster. Est-ce que ce que je raconte là, c'est utile pour mon client idéal En répondant à ses besoins, encore une fois. Par contre, de manière assez simple. C'est-à-dire qu'on est quand même sur du contenu qui est assez snacké sur Instagram. Donc, l'idée... J'aime bien cette expression américaine, c'est de donner des petits nuggets, en fait. On donne pas le sandwich complet, on donne des, des nuggets, voilà, qui font envie, des petits quick wins, euh, comme je disais aussi pour les, les vidéos YouTube. Donner une astuce, un tips euh, rapide, efficace, simple. On peut aussi capitaliser sur euh, les messages visuels. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infographies sur Instagram. Moi, je trouve ça assez sympa parce que euh, c'est dynamique, c'est attractif on va vite à l'essentiel tout en apprenant quelque chose. Donc euh, ça, c'est des formats de post aussi euh, que je vous recommande. Pensez à faire des appels à l'action, à poser des questions, que ce soit à la fin de vos légendes quand vous postez ou via des sondages en story pour justement euh, montrer que vous intéressez à votre, à vos élèves, à votre cible et puis euh, mieux les connaître. Donc euh, les gens aiment bien euh, interagir aussi. Répondre bien évidemment à tous les commentaires et interagir, donc c'est encore une fois, c'est un réseau social, donc c'est à vous aussi d'aller chercher euh, votre client idéal, d'aller regarder euh, ce qu'il dit, ce qu'il poste. Et puis si euh, ça résonne aussi en vous, bah, c'est de, de commenter euh, ses posts, de répondre à ses stories, de répondre à ses sondages également, d'interagir avec votre client idéal pour le faire venir à vous également. Et ensuite, pour la question en peu de temps, alors malheureusement, c'est quand même un marathon hein, de développer aujourd'hui une communauté en ligne. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais en tout cas, plus vous êtes régulier, plus vous ciblez votre communication et plus vous interagissez, plus vite, effectivement, vous allez développer une communauté. Maintenant, pour accélérer tout ça, vous avez aussi le fait de faire venir des, des invités sur votre compte ou de euh, faire des posts avec des partenaires. Donc ça, ça peut vous apporter de la visibilité plus rapidement parce que du coup, vous allez être dans un partage d'audience. C'est-à-dire que les gens, euh, l'audience du partenaire ou euh, l'audience de la personne avec qui vous faites un live ou avec qui vous faites une interview en IGTV ou autre, bah forcément, vous allez partager vos audiences et donc vous allez récupérer certains de ses abonnés et vice-versa. Donc ça, ça peut être un bon moyen pour développer votre communauté, on va dire, en moins de temps, ou optimiser en tout cas, aller plus vite. Bien évidemment, et j'en ai déjà parlé, il y a aussi le pouvoir de la vidéo pour connecter plus, plus facilement. Et pensez aussi à créer des rendez-vous fixes, donc par exemple, justement, si vous faites des vidéos c'est par exemple la vidéo du lundi ou euh, l'interview du vendredi ou le tuto du mercredi, ça c'est quelque chose en général qui marche bien, on est plutôt calé dans nos esprits pour ça euh, notamment avec des choses aujourd'hui comme Netflix, les rendez-vous fixes c'est quelque chose qui rassure la communauté et on attend avec impatience ce rendez-vous et donc ça vient fidéliser la communauté donc voilà toutes les petites astuces pour augmenter votre communauté euh, communiquer efficacement sur les réseaux, attirer des nouveaux élèves et en plus ou moins de temps, selon vous utilisez toutes les stratégies ou pas. Septième question, comment puis-je offrir mes services en ligne Il y a plusieurs formats, effectivement, pour proposer du yoga en ligne. Donc, vous pouvez choisir des cours en live, donc que ce soit des cours particuliers d'ailleurs ou des cours en collectif. Vous pouvez choisir des cours en streaming, des vidéos, euh, de construire une bibliothèque de vidéos de yoga qui sont disponibles sur différentes thématiques, avec des temps de séances différents, etc., qui sont euh, disponibles et hébergés sur une, une plateforme et donc euh, disponibles au moment où l'élève veut faire une séance de yoga. Vous pouvez créer des programmes ou des formations. Alors, soit des programmes complètement autonomes, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vendu le programme, vous n'intervenez plus, soit des formations. Donc là, on va être sur des produits peut-être un peu plus premium où vous allez quand même garder un lien avec votre élève acheteur de la formation, soit par des coachings individuels ou des coachings collectifs, par exemple, ou un groupe d'échanges associé à la formation. Vous avez aussi la possibilité donc de faire des workshops en ligne, donc ce qu'on peut appeler en fait dans le business des masterclass, bah pour nous ça va se transformer en, en workshop de yoga, donc c'est-à-dire de venir approfondir un sujet bah sur un workshop de 2 heures ou pourquoi pas d'ailleurs même de 4 heures ou de 6 heures scindé en plusieurs, euh, plusieurs workshops sur plusieurs jours. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Et puis, il y a les petits produits euh, comme euh, les e-books, euh, par exemple, sur une thématique en particulier, que vous pouvez également offrir en ligne. Donc cours en live ou en streaming, programme et formation, workshop, e-book... Voilà, ça fait partie de différents services que vous pouvez offrir en ligne. Huitième question, comment garantir que mon travail atteindra le succès sur le long terme D'abord, il y a une chose. Si vous êtes doué pour quelque chose, que ça vous passionne, que le monde en a besoin et que vous pouvez être rémunéré pour ça, logiquement, il n'y a pas de raison d'échouer. Vous, vous allez forcément diriger, forcément, vers le développement d'une activité à succès. Bon Après, je ne sais pas ce qu'on met derrière succès dans, dans cette question. Mais en tout cas, voilà. dites-vous que si vous avez un domaine de compétences, que vous en êtes passionné, c'est-à-dire que vous pourriez en parler tout le temps, quoi qu'il en soit, même si vous gagnez au loto, vous auriez envie de continuer à transmettre ça, parce que c'est une passion pour vous de partager si le monde en a besoin, donc autrement soit dit qu'il y a un marché et que les gens sont capables de vous payer pour ça, alors il n'y a pas de raison que votre travail n'atteigne pas effectivement le succès qui plus est sur le long terme. Si vous êtes au service de votre client idéal et que vous aidez des gens à se transformer, bah là aussi vous allez forcément vers quelque chose qui va fonctionner. Pour garantir, entre guillemets, aussi le succès, c'est important de se fixer des objectifs et de savoir les, les découper en tâches, les répartir dans le temps et euh, d'avoir une vraie stratégie sur laquelle vous faites un point régulièrement, Donc euh, que ce soit à la fois dans vos réalisations, mais aussi financièrement. Donc ça, c'est aussi important pour réussir, c'est de savoir où on va, comment on va y aller, combien... On veut aller chercher, donc que ce soit d'abonnés, de chiffre d'affaires, d'abonner à notre newsletter, etc. De fixer les choses noir sur blanc, d'avoir une roadmap. Ça fonctionnera aussi si vous ne vous arrêtez pas. Encore une fois, l'essentiel c'est pas d'aller vite ni d'aller très vite, mais en revanche, c'est effectivement de ne jamais s'arrêter. Pour garantir le succès aussi, bah, il faut pas hésiter à se lancer avant que ce soit parfait. Passer à l'action rapidement, vous aurez tout le temps de vous améliorer euh, ensuite. On prend chaque problème finalement quand il arrive. Et puis, euh, dernière chose pour conclure sur euh, cette question, j'aime bien l'expression, il n'y a qu que dans le dictionnaire que résultat arrive avant travail. Donc forcément, si vous travaillez, il y a de fortes chances pour que vous arriviez à des résultats infinis. Neuvième question, à quelle fréquence publier Donc là, j'imagine qu'on parle notamment euh, d'Instagram. À quelle fréquence publier sur Instagram à mon sens, publier une fois par semaine, c'est trop court. Publier tous les jours, c'est pas forcément euh, réalisable. Il faut pas non plus euh, que ça, ça devienne euh, une contrainte. Idéalement, 3 à 4 fois par semaine, c'est bien. Et ce qui est encore mieux surtout, c'est de s'y tenir. Donc ce qui compte, c'est de trouver le bon rythme de poste, forcément d'avoir aussi des choses à dire parce que poster pour poster, ça n'a pas grand intérêt, et de rester derrière euh, régulier. Parce que si vous postez 5 jours sur 7 pendant 3 semaines et puis après plus rien pendant 2 semaines, ça marchera pas. Donc postez régulièrement en adaptant euh, votre nombre de postes par semaine, idéalement je dirais euh, au moins 3 à 4 fois par semaine, surtout si vous êtes dans l'optique de développer votre nombre d'abonnés et votre communauté. Ensuite, pour rejoindre un petit peu cette question, il y a l'heure à laquelle vous pouvez publier donc ça, vous pouvez avoir des, des indications dans vos statistiques, comme vous êtes euh, donc normalement en hein, prof de yoga en compte pro. Mais malgré tout, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même un piège dans, dans l'idée de se caler sur ces heures de prédilection de votre audience, où vous voyez l'heure à laquelle ils sont plus connectés. Parce que forcément, si tout le monde fait ça, donc on va dire qu'on a 1000 postes, en réalité c'est beaucoup plus d'ailleurs, susceptibles d'intéresser votre client idéal dans différents domaines, vous allez quelque part être noyé. Alors que si vous publiez peut-être un peu avant, un peu après, de manière stratégique, peut-être que là, votre poste va être plus mis en avant dans le feed de votre client idéal, de votre abonné. Donc, je vous recommande de regarder ces statistiques, mais pour autant de quand même euh, faire des tests. Donc, au-delà de la fréquence, effectivement, il y a aussi euh, le moment de publication euh, à, prendre, à prendre en compte. Dixième question, comment se faire connaître sur les réseaux La première stratégie pour se faire connaître sur les réseaux, c'est la stratégie de hashtag. Donc j'en ai notamment parlé longuement dans l'une de mes newsletters et j'y reviens dans l'épisode sur Instagram. Si vous ne l'avez pas encore écouté, mais effectivement, c'est via les hashtags qui sont finalement le moteur de recherche de substitution d'Instagram. C'est via les, euh, des hashtags bien ciblés que vous allez vous faire connaître. Donc le hashtag, c'est quand même l'outil de visibilité gratuit le plus, le plus puissant sur Instagram. Euh, se faire connaître sur les réseaux, bah, c'est aussi la régularité. Donc on vient d'en parler c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure quand on disait qu'on voulait développer sa communauté et se faire connaître en peu de temps, d'aller chercher des partenariats, que ce soit pour des lives, pour des IGTV partagés, des interviews, pour des partages même de comptes. Puisque l'idée quand vous êtes sur du partage de compte ou du partenariat avec quelqu'un, de, de l'article invité de l'interview ou autre, c'est que du coup vous allez bénéficier de l'effet cumulé de vos audiences. C'est ça qui peut vous faire vous permettre aussi de vous faire connaître plus vite sur les réseaux que de rester finalement tout seul dans votre coin. Et puis quatrième point bah, c'est d'interagir, donc j'en parle là aussi très souvent. Donc, c'est pas juste... Alors, répondre à vos commentaires, ça, c'est une certitude à 100%, répondre à tous vos commentaires. Mais c'est aussi pas juste vous contenter de regarder ce que vous avez dans votre feed, parce que par définition, ce que vous voyez dans votre feed, c'est pas les publications des gens qui sont abonnés à vous et donc intéressés par vos produits, vos services, vos yoga, c'est les gens auxquels vous, vous êtes abonnés. Donc peut-être que vous êtes abonné à d'autres professeurs de yoga qui vous inspirent, peut-être que vous êtes abonné à vos amis, à votre famille, mais vous n'allez pas voir dans votre feed ou dans vos stories vos clients idéaux finalement. Donc pour ça, il faut aller les chercher donc via justement les hashtags en fonction de votre client idéal et de votre positionnement. Ça va être d'aller chercher euh, vos clients idéaux qui sont sur Instagram et puis de s'intéresser à ce qu'ils publient, à ce qu'ils font, que ce soit en feed, enfin en post ou en story, et de leur laisser des commentaires, des commentaires de valeur, pas juste un émoticône, euh, un message éventuellement euh, d'ailleurs en privé, de répondre à leurs sondages, d'interagir avec leurs stories. Donc comme je le disais tout à l'heure, mais c'est l'interaction. Donc ça, c'est hyper important, surtout au début, quand vous voulez développer votre communauté et vous faire connaître, c'est d'interagir avec votre client idéal et donc d'aller le chercher. Il ne viendra pas forcément tout seul. Ou en tout cas, vous vous ferez mieux connaître, plus connaître, plus vite connaître si vous interagissez régulièrement. Onzième question, comment toucher ma cible Pour toucher votre cible, d'abord, il faut aller sur la plateforme où elle se trouve il faut aller sur la plateforme, le réseau social où se trouve votre client idéal. Pour toucher votre cible, vous pouvez aller aussi dans les groupes Facebook. Donc selon la thématique du groupe, si ça correspond à votre niche et à votre client idéal, n'hésitez pas à intégrer ces groupes et du coup à y apporter de la valeur, à commenter. N'y allez pas pour faire la promotion de vos services, les gens viendront à vous si justement ils voient que vous apportez de la valeur ajoutée dans vos commentaires. Pour toucher votre cible, vous pouvez également faire des sondages via les stories. Vous toucherez mieux votre cible idéale en créant le bon contenu. Allez interagir, j'en ai déjà parlé. Et puis, si vraiment vous avez une cible particulière, pourquoi pas utiliser la publicité si euh, vous êtes vraiment sur une audience ciblée. J'avais eu une question, par exemple, sur un public cible qui était les femmes de plus de 50 ans. Bah, effectivement, via une publicité euh, Facebook, vous pouvez toucher que ce public de femmes au-delà de 50 ans. Donc, ça peut être aussi une solution pour toucher plus précisément votre cible. 12 question, quel est le réseau social à valoriser le plus Comme je viens d'y répondre pour toucher votre cible, c'est aussi le réseau social où votre client idéal est. Mais pour vous donner un exemple, si vous voulez travailler par exemple avec les entreprises, en entreprise, donner des cours de yoga euh, en entreprise, ça va être indispensable pour vous d'avoir une présence sur LinkedIn. Okay. Pour le référencement, et on l'a vu dans l'un des épisodes de ce podcast, ça va être d'être présent sur YouTube, d'avoir une chaîne YouTube avec des, des vidéos, ce qui va vous permettre un bon référencement organique euh, via Google. Donc euh, le réseau social à valoriser le plus, ben, c'est celui où est votre client idéal. Et puis on peut aussi penser à YouTube pour le référencement. Treizième question, comment générer des revenus avec le moins d'efforts possible Alors, j'adore cette question, <rire> avec le moins d'efforts possible. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais euh, voilà, il faut d'abord travailler pour avoir des, des résultats malgré tout. Hein, donc, euh, il va quand même falloir euh, fournir des efforts. En revanche, et j'ai aussi un épisode consacré à cette thématique, un épisode de podcast... Ben, L'idée, ça va être de réfléchir à comment pas uniquement échanger son temps contre de l'argent. Trouver des solutions qui vont vous permettre en fait, de créer des produits une fois. C'est pour ça d'ailleurs que j'invite à créer des produits digitaux. J'en parle dans l'épisode sur quatre types de programmes de yoga à créer en ligne. Et en fait, vous allez créer un contenu une fois qui va se vendre régulièrement. Dont vous allez avoir finalement plus, euh, plusieurs résultats pour une seule action. Et des résultats que vous allez pouvoir générer de jour, de nuit, constamment, régulièrement, à chaque fois que vous remettez votre produit en avant, forcément, vous êtes susceptible d'avoir de nouveau des ventes. Donc sans tomber dans l'extrême des revenus passifs, même si vous pouvez tout à fait construire une carrière de yoga à succès avec beaucoup de revenus passifs, l'idée en tout cas, c'est de créer des produits qui vont pas nécessiter votre présence et votre temps tout le temps, mais qui vont fonctionner finalement une fois qu'ils sont créés, on va avoir un, un résultat exponentiel. Forcément, à un moment donné, ça va quand même vous demander du travail parce qu'il faut les créer, ces programmes, mais... Si, effectivement, vous voulez générer avec des revenus avec le moins d'efforts possible, bah petit à petit, dans le temps, une fois que vous aurez euh, fini euh, votre programme, même si vous allez toujours peut-être l'améliorer ou euh, voilà le, le réviser en fonction des feedbacks ou autres, on va dire que vous travaillez une fois et que c'est un programme ou un produit qui continue à travailler pour vous, qui vous amène des revenus euh, réguliers sans fournir euh, des efforts euh, tous les jours par rapport à ça. Donc voilà, et puis après, pour générer des revenus en faisant le moins d'efforts possibles, ben, il y a aussi une question d'organisation hein, euh, dans son travail, d'être bien organisé pour être le plus productif possible. Donc ça va être, par exemple, de savoir euh, batcher euh, ses tâches. Donc par exemple, de prendre une journée pour créer toutes ses vidéos, de savoir rester euh, focus, d'avoir euh, une feuille de route et de s'y tenir. Donc ça, c'est aussi des Petites astuces qui font que, voilà, vous allez être obligé de travailler, c'est clair, mais peut-être moins pour plus d'efficacité, de rentabilité que quelqu'un qui part dans tous les sens, qui est complètement désorganisé et qui ne diversifie pas du tout ses revenus. qui continue d'échanger son temps contre de l'argent. Quatrième question, comment trouver la limite entre ce qu'on a... 14e euh, question, pardon. Comment trouver la limite entre ce qu'on a à transmettre gratuitement et ce qu'on transmet de payant En réalité, moi, par exemple, tout ce que je sais... Tout, 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 je le transmets gratuitement. C'est-à-dire, je n'ai pas de frontières. Je transmets tout ce que je sais, tout ce qui est en mesure de vous aider. Je fais pas de filtre. La différence avec un contenu payant, c'est que dans un contenu payant, il va y avoir un, un processus va y avoir, donc justement, je parlais beaucoup de, de roadmap, de plan d'action étape par étape sur vraiment comment faire de A à Z, vous prendre par la main, ce qui va éviter finalement de perdre du temps à chercher les infos partout sur Internet, écouter le bon podcast, lire le bon article, etc. Donc, quand on est sur un contenu payant, la personne, elle a plus qu'à suivre ce contenu. Et de A à Z, elle va réaliser son objectif, vivre une transformation, sans se poser 36 000 questions, juste parce que le processus est là et il n'y a plus qu'à le suivre. On peut aussi, en termes de contenu payant, y ajouter du coaching ou un suivi, un suivi personnalisé qui justifie aussi le fait de faire payer son produit par exemple, vous pouvez donner un cours en live gratuit, entre guillemets, sur donation sur Instagram. Voilà, vous donnez votre cours, c'est gratuit, ça montre ce que vous faites. Et euh, bon, après, vous avez euh, une cagnotte éventuellement donc, pour les donations. Enfin, pas éventuellement, d'ailleurs, vous avez une cagnotte pour les donations. Mais à côté de ça, hein, vous pouvez avoir des cours sur Zoom que vous allez faire payer. Pourquoi Parce que là, vous allez prendre un nombre d'élèves limité et vous allez leur apporter des corrections en ligne, des alignements, faire attention à ce que chaque élève fait, parce que vous allez les voir sur votre écran et donc leur apporter aussi quelque chose de plus personnalisé, ce qui justifie le fait que ce soit payant et qu'il y a un tarif applicable. C'est le même yoga que vous allez transmettre de manière gratuite que de manière payante, mais dans la version payante, si on prend cet exemple, voilà, vous allez apporter une attention particulière à chacun de vos élèves. Si c'est un programme en ligne que l'élève achète, il va suivre un processus. Donc, par exemple, s'il veut réussir à faire une posture, bah, il aura tout le cheminement step by step avec des délais euh, bien précis de pratique entre chaque étape et ainsi de suite. Là où, euh, sinon, bah, il va trouver euh, des vidéos à, dro à, à droite, à gauche, mais il ne va pas forcément faire les choses dans le bon ordre, pas forcément avoir toutes les bonnes astuces ou des astuces cohérentes entre elles pour arriver à la finalité. Donc, voilà la limite ou la différence, je dirais, entre ce qu'on va pouvoir transmettre gratuitement. Donc, finalement, on transmet tout ce qu'on peut de manière gratuite. Mais en tout cas, euh, voilà ce qu'il y a en plus quand on est sur quelque chose de payant ou de différent quand on est sur quelque chose de payant. Quinzième question, comment booster mon compte Instagram qui ne décolle pas malgré mes efforts Donc, j'ai déjà pas mal abordé ce sujet-là. Alors, si ça ne décolle pas, déjà, attention à ce terme décoller, ne vous flagellez pas. Encore une fois, je rappelle que on n'est pas des influenceurs, donc on ne cherche pas forcément des millions d'abonnés parce que c'est pas parce qu'on aura beaucoup d'abonnés nest euh, qui vont se transformer en clients vaut mieux encore une fois avoir moins d'abonnés mais qui soient qualifiés et donc susceptibles de devenir nos clients fidèles donc attention au leur quand même euh, du nombre d'abonnés ensuite bah, la question à se poser c'est est-ce que je suis au bon endroit par rapport à mon client idéal est-ce que j'interagis donc comme je l'ai expliqué euh, de manière euh, intelligente entre guillemets c'est-à-dire est-ce que je vais bien euh, chercher mon client idéal dans mon interaction Moi, je me contente pas juste de regarder ce qui se passe sur mon feed Est-ce que j'ai une bonne répartition dans mon contenu C'est-à-dire, est-ce que je fais peut-être pas trop de promotion, Ce qui veut dire que j'apporte peut-être pas assez de valeur aux gens et vice-versa. Est-ce que je fais des appels à l'action régulièrement dans mes posts, entre autres Est-ce que je publie de la vidéo Parce que ça, c'est clair que c'est incontournable. Est-ce que je fais des lives Est-ce que je fais des collaborations Est-ce que je suis régulière donc voilà, toutes les steps qu'on a déjà abordées pour développer sa communauté, pour créer du contenu intéressant, pour fidéliser sa communauté, bah c'est les mêmes questions à se poser sur euh, comment booster mon compte Insta qui ne décolle pas malgré mes efforts. Mais j'avais gardé cette question quand même pour euh, vous mettre en garde sur le décolle pas et euh, les efforts, bah, est-ce qu'ils sont bien au service de votre business Est-ce que vous menez bien les bonnes actions Parce que des fois... Euh, on est dans la création de ses posts, de ses visuels, etc. Mais finalement, est-ce que je sers bien mon client idéal Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que euh, mon contenu, il est vraiment utile Donc euh, voilà, toutes ces questions à se poser. Seizième question, comment arrive-t-on à se distinguer Alors là, j'ai une seule et unique réponse, c'est bah, en se nichant, donc en trouvant son positionnement unique, en sachant à qui on s'adresse et quelle transformation précise offre 17e question quels sont les grands principes du marketing digital en ce qui nous concerne en tout cas pour développer euh, votre activité de prof de yoga donc pour moi les grands principes c'est de faire du marketing de contenu donc créer du contenu gratuit ce contenu euh, mettre sur les bonnes euh, plateformes pour euh, attirer du trafic vers mes produits, donc euh, ce trafic qui va du coup se transformer en une audience finalement euh, qualifiée, grâce donc à des, euh, des cadeaux euh, bonus, euh, du contenu à valeur ajoutée. Et de cette audience, enfin à cette audience, je vais pouvoir proposer mes produits en ligne et cette audience va alors probablement se transformer en client. Donc, c'est d'aller de, euh, chercher des sources de trafic sur lesquelles je vais proposer du contenu, attirer entre guillemets mes élèves dans un entonnoir avec des bonus euh, et du contenu à forte valeur ajoutée pour euh, l'aider dans sa problématique et euh, in fine, pouvoir proposer à cette audience, qualifiée mes produits, mes services en ligne, pour les transformer donc en clients. Donc, voilà en gros le cheminement euh, du marketing digital. Dix-huitième question, quels sont les outils majeurs à utiliser Alors, les réseaux sociaux, un gestionnaire d'email, une plateforme de réservation et de facturation, comme Eversport par exemple. Des outils pour vous aider dans la création de votre contenu comme Canva pour les visuels, Unsplash pour les photos, Planoli pour programmer vos posts, des applications comme Note ou Evernote pour noter toutes vos idées, des logiciels d'organisation de, comme Trello par exemple pour vous y retrouver dans, dans tous vos projets, donc des gestionnaires de projets, des mm, outils qui vous permettent d'éditer euh, vos vidéos comme eMovie, euh, e InShot ou Splice, des hébergeurs de euh, formation, donc pour héberger par exemple vos programmes ou euh, vos vidéos en streaming, donc comme euh, Teachable, Podia, System.io, et puis une page Facebook pour euh, pouvoir faire de la pub et un Google My Business pour pouvoir euh, être euh, identifié localement. Voilà les outils euh, majeurs que vous pouvez utiliser. 19 e question, comment faire des directs avec juste un téléphone portable Donc là, je pense que quand on parle de direct, on parle de vidéo en live. Et ben, c'est euh, la même chose qu'avec un ordinateur. Hein. Enfin, c'est très simple en fait. Hein. Il y a juste euh, à lancer euh, le live sur l'application concernée, donc Facebook ou Insta ou autre. Et c'est ok, ça fonctionne euh, très bien. Il n'y a pas besoin de plus de matériel que ça. Donc, y ajouter éventuellement un micro. Mais euh, encore une fois, euh, moi je sais par exemple qu'avec mon téléphone euh, et mes bon j'ai mes AirPods, mais il suffit de, de parler pour qu'on m'entende ou alors d'enregistrer. Euh... Ah ben non, mais, enfin quand c'est un live, on peut pas enregistrer la voix. Off, ça c'est pour les vidéos. Donc, juste, euh, on appuie sur le bouton, on lance le live et c'est OK. Vingtième question, comment bien utiliser les IGTV Là, ce que je vous conseille, c'est un peu comme quand on démarre sur YouTube, c'est d'aller chercher des vidéos courtes, des petits formats, des quick wins. Donc, euh, les gens aiment bien les vidéos de, allez, on va dire, en moyenne 5 minutes. Il faut que ce soit aussi assez dynamique. Donc, euh, voilà, pas comme un, un podcast, par exemple, où on est quand même dans une conversation, il peut y avoir des... Un peu de temps, des E, euh, enfin voilà, mais sur un, une IGTV, effectivement, euh, il faut que le, le montage soit dynamique. Donc, euh, s'il y a des, euh, des, des cuts, enfin, euh, il ne faut pas hésiter voilà, à, à couper euh, quand il y a des redondances ou autre. Euh, le, mon petit conseil aussi, c'est de faire apparaître vos IGTV dans votre feed. Donc, avec euh, d'ailleurs, vous pouvez mettre une image d'accueil, de couverture ce qui va quand même permettre de garder, de maintenir un feed cohérent. Mais si vous publiez juste une IGTV dans les IGTV sans finalement, entre guillemets, en faire la promotion dans votre feed ou dans votre story, euh, bah, vous aurez beaucoup moins de visibilité. Et puis, pensez bien à filmer aussi en horizontal, euh, puisque maintenant, on peut très bien lire les vidéos en horizontal sur IGTV. Et surtout, ça vous permettra aussi plus facilement de repartager votre contenu. 21e question, comment proposer des programmes en ligne quand on n'a pas de site Donc, eh ben, en optant pour un hébergeur de formation comme je le disais tout à l'heure, donc Teachable, Podia, System.io, Vimeo, vous avez plusieurs options sur le marché. Pour ma part, j'utilise aujourd'hui System.io en français. Ce sont des, des plateformes qui vous permettent d'héberger vos programmes. 22e question, toutes les clés pour développer son compte Instagram. Alors, j'ai un épisode dédié à ce sujet que vous pouvez... Donc, retrouvez dans le podcast et puis faire un petit teasing avec euh, Eversport. On vous euh, réserve une euh, masterclass, un webinaire euh, à venir. Donc, euh, restez connectés sur nos comptes, euh, notamment euh, Instagram, donc sur Yogi Coaching et le compte Instagram d'Eversport pour euh, vous inscrire à ce webinaire qui parlera d'Instagram. 23e question, comment trouver des collaborations à ma portée Déjà, partez du principe que qui ne tente rien n'a rien et que c'est pas bien grave si on vous dit non. Donc euh, surtout, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait envie. En revanche, évitez de débarquer du jour au lendemain dans, euh, dans la vie de cette personne avec qui vous voulez faire une collaboration. Je vous recommande quand même au préalable, si vous avez euh, l'idée d'une un, collaboration, d'un partenariat avec une marque ou quelqu'un, de euh, déjà le suivre, euh, mettre des commentaires régulièrement sur ses contenus, le repartager. Euh, Faites-vous connaître en amont. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne peut pas débarquer comme ça à froid en disant, voilà, j'aimerais que tu participes à telle ou telle chose avec moi. Tiens, est-ce qu'on peut organiser un concours Est-ce qu'on peut faire une interview ensemble C'est quand même mieux d'y aller par étapes, de vous faire connaître petit à petit. Après... Forcément, ça fonctionnera mieux si on est dans une stratégie win-win. Alors, ce que je recommande pour être dans une stratégie win-win bien souvent, euh, soit vous allez rechercher une collaboration avec quelqu'un qui est justement est sur un lancement d'un programme, d'un produit euh, ou autre. Du coup, ça a un intérêt pour lui parce qu'il va pouvoir aussi bah, faire sa promotion. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et puis, bien souvent, le win-win, c'est aussi d'avoir des audiences bah, non seulement complémentaires, mais aussi similaires. Ça va être compliqué d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui a 10 fois plus d'abonnés que vous, sachant que vous, ça vous apportera probablement de la visibilité, mais lui, un peu moins. Donc, enfin touj posez-vous toujours la question de l'intérêt euh, que va avoir votre, euh, votre partenaire euh, à collaborer aussi euh, avec vous. 24e question. Quelle organisation pour gérer ses contenus Alors ça, je sais que c'est une des questions euh, récurrentes. Ben, moi, mon meilleur conseil pour gérer la production de contenu, c'est de batcher. Encore une fois, donc euh, comme le batch cooking, hein, c'est-à-dire que c'est de prendre plusieurs heures, une demi-journée, voire une journée, par exemple, pour euh, réaliser tous vos postes de la semaine. Donc, comme ça, vous restez focus sur la tâche, vous ne euh, vous, vous dispersez pas, votre cerveau il est programmé pour euh, travailler sur cette tâche-là. Vous faites tout d'un coup, ensuite, vous euh, passez par l'étape programmation. Ce qui vous permet aussi d'éviter que ce soit chronophage ou de vous retrouver tous les jours à vous dire mince, qu'est-ce que je poste Là, bah, je dois aller dîner avec des amis, mais il faut que je m'occupe de publier parce que sinon, aujourd'hui, voilà, j'aurais pas publié. Enfin, c'est pas possible. Donc, vous batchez, vous programmez et surtout, vous notez aussi toutes vos idées au même endroit. Alors, moi, j'ai fait l'erreur pendant très longtemps, j'avais de multiples sources d'endroits où je notais dès que j'avais une idée ou que je voyais quelque chose qui m'intéressait à exploiter ou voilà et puis sauf qu'au final bah, c'est tellement éparpillé que le jour où on se dit bah tiens je poste quoi cette semaine on n'a pas d'idée donc maintenant je mets tout au même endroit c'est dans les notes de mon téléphone il y a un moteur de recherche dans les notes du téléphone donc pour moi c'est l'idéal je reprends toutes les idées que j'ai notées et puis je pioche et je crée mon planning éditorial donc, batcher, programmer et noter ses idées au même endroit. 25e question. Quel outil pour programmer Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois. Moi, j'utilise Planoli qui est gratuit jusqu'à 30 postes de mémoire. C'est euh, hyper bien. Enfin, j'adore euh, cette interface. Il y a aussi euh, Letter, Et puis, euh, Creator Studio, donc qui est l'outil de Facebook euh, qui vous permet de planifier tout ce qui est carousel et IGTV, qu'on ne peut pas planifier euh, sur Planoli ou sur Letter. Alors, tout ça, c'est susceptible de changer euh, entre le moment où j'enregistre le podcast et votre écoute. Mais euh, globalement, euh, Creator Studio est plutôt préconisé pour tout ce qui est carousel et IGTV. 26e question, comment shifter mon mindset, car passer d'une passion à demander de l'argent, c'est pas facile. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette question et je pense qu'elle qu va parler à beaucoup d'entre vous. Comme j'avais répondu à la personne qui m'a posé cette question, ça mérite un épisode de podcast entier, donc je vais y penser mais donc d'abord, ce qu'il faut lire entre les lignes de cette question, c'est que cette personne, elle a, elle a bien conscientisé le fait d'avoir décidé de vivre de sa passion. Donc, elle a, et elle a conscience, en fait, à travers cette question, que pour en vivre, ben, il va falloir une rétribution et donc il va falloir se faire payer. Mais déjà, ça, c'est une, euh, une, une bonne chose Maintenant, vous avez beau être un entrepreneur dans le bien-être, un entrepreneur de cœur, avec beaucoup de générosité, vous n'en demeurez pas moins entrepreneur. Et donc, pour vivre de votre métier, vous avez forcément besoin d'être rémunéré. Effectivement, c'est important de, de travailler, d'améliorer votre, votre rapport à l'argent en réalisant que d'abord, l'argent, c'est qu'une monnaie d'échange, hein. En fait, l'argent va, va juste permettre aux personnes à qui vous enseignez, à qui vous partagez votre travail, de, de reconnaître justement la valeur de votre travail et ce que vous leur apportez. Donc c'est OK. En fait, on est content de rémunérer, enfin de payer, quand c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous apporte de la satisfaction, qui nous permet de progresser, enfin dans votre vie de tous les jours. Vous êtes content de payer au restaurant quand vous avez apprécié, que c'était qualitatif, vous êtes... Euh, content d'avoir investi dans une formation quand ça vous a apporté de la transformation, que ça vous a vraiment permis d'aller de l'avant, de progresser. Donc, bah, de la même façon, vous, ce que vous allez transmettre, enseigner, c'est peut-être votre passion, mais en fait, vous allez... Euh, aider des personnes et euh, l'argent c'est juste un moyen pour ces personnes de reconnaître la valeur de votre travail donc ça c'est ok être rémunéré c'est aussi vous permettre de vivre à temps plein de votre passion et donc en vivant à temps plein de votre passion vous faites pas partie de ces gens qui sont en permanence en quête de sens vous au contraire vous allez du coup être aligné avec ce que vous faites ça va vraiment donner du sens euh, à votre vie et donc, du coup, vous allez être euh, hyper, euh, hyper serein pour partager avec encore plus de personnes ce que vous avez à transmettre et impacter encore plus de vies du coup, positivement. Parce que si vous vous faites rémunérer pour votre passion, ça veut dire que vous pouvez en vivre. Et donc, ça veut dire potentiellement que vous pouvez toucher plus de personnes que euh, si vous ne vous faites pas rémunérer, que vous ne pouvez pas passer tout votre temps, du coup, à enseigner ou à transmettre ou si vous vous faites mal rémunérer ou si vous en vivez à temps, euh, à mi-temps. Donc euh, donc au contraire c'est une, une très bonne chose. L'avantage aussi et surtout dans nos métiers c'est que euh, bah, en touchant de, de l'argent par rapport à nos cours, à ce qu'on transmet à, enfin, à notre activité, du coup vous allez aussi pouvoir réinvestir cet argent dans le développement de votre activité mais, pour aider encore plus les autres, vous allez peut-être pouvoir pouvoir investir cet argent. Bah justement, on en parlait en préambule pour créer votre site internet à un moment donné, mais aussi peut-être pour euh, faire un cours euh, pour une bonne cause ou utiliser vos dons, enfin les donations de votre cours pour euh, servir une association. Donc, ça va être aussi le moyen de ce qui vous tient à cœur. C'est pas que pour vous enrichir, en fait. Ça va être aussi certainement peut-être pour donner euh, plus ou mieux à, à d'autres pour pouvoir faire des choses justement qui vous tiennent à cœur ou si bah, vous n'avez pas de quoi payer vos factures, à un moment donné, vous ne pourrez pas non plus être dans cet état de, de générosité. Ce n'est pas parce que votre métier ou ce n'est pas parce que votre passion devient votre métier ou votre métier est votre passion que vous n'avez pas à, à être rémunéré pour ça. Ça reste tout de même un, un métier. Euh, finalement, pour vous, c'est plus une, une vocation, en fait, on va dire. Et il n'en demeure pas moins que vous devez adopter cette posture euh, d'entrepreneur parce que bah, c'est l'argent qui va quand même vous permettre justement d'avancer euh, plus sereinement dans votre mission, d'impacter euh, plus de vie. Et donc, c'est complètement légitime de se faire euh, rémunérer. Voilà, donc encore une fois, j'y consacrerai, je pense, un, un épisode sur euh, le mindset d'un entrepreneur et le rapport à l'argent, le money mindset. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Mais déjà, j'espère que ces petites pistes euh, vous permettent... Euh, vous éclaire sur ce sujet et donc sur comment shifter votre mindset par rapport à l'argent. Alors, il nous reste deux questions. Donc, la 27e question que j'ai bien aimée aussi et qui est un peu en marge du marketing digital, mais euh, je trouvais ça touchant, c'est comment rester créative Donc, j'imagine que cette question vient d'un professeur ou d'une professeure qui enseigne depuis de nombreuses années. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a beaucoup touchée. Euh, parce qu'effectivement, j'imagine, pour l'avoir vécu aussi euh, dans ma profession auparavant où j'organisais beaucoup de séminaires et de réunions, bah, parfois on se pose la question de se, réin... de se réinventer, euh, on, on a le sentiment de toujours faire la même chose. Et, euh, et finalement, je ne sais pas si on lasse nos élèves, mais en tout cas, on peut soi-même y trouver de l'ennui et ça peut commencer à créer des angoisses. Donc, euh, bah, moi, ce que je vous invite à faire pour rester créatif, c'est déjà d'aller dans d'autres cours, d'aller euh, assister à d'autres cours de d'autres professeurs. Et peut-être que du coup, vous allez découvrir des approches différentes et euh, qu'il y a certainement des choses que vous pourrez euh, vous approprier ou en tout cas vous en inspirer. Euh, ça va forcément aussi vous apporter euh, des idées nouvelles. Donc euh, voilà, moi je vous conseille vraiment de redevenir, même si on l'est toujours, mais euh, élève, d'aller peut-être plus souvent euh, dans d'autres cours et puis euh, de, de chercher, euh, voilà, de vous ouvrir à des nouvelles choses, à des nouvelles inspirations, à des nouveaux courants d'idées. Vous pouvez aussi créer des sondages pour savoir ce que vos élèves veulent et du coup bah, ça vous rassurera et ça vous donnera confiance aussi quant à ce que vous allez leur proposer, d'être aligné avec leurs attentes. Et bah, dernier point, c'est pourquoi pas de faire une autre formation. Alors, je ne sais pas, je donne un exemple, mais peut-être que vous êtes professeur de vinyasa, on va dire. Et puis, bah, faire une formation d'ashtanga pourrait vous permettre de faire des flots aussi peut-être un peu différents de, ou d'intégrer d'autres postures dans, dans votre flow. Donc, voilà, Ou à l'inverse, peut-être faire du yin aussi, qui peut vous permettre de, de diversifier votre approche dans vos cours. Ou tout simplement aussi parfois de participer à un workshop, à un atelier sur un sujet. Ça peut vous amener aussi des idées dans la construction de vos flots. Et pourquoi pas d'ailleurs des ateliers aussi plus philosophiques, mais qui derrière vous, vous allez pouvoir retranscrire ça dans une pratique d'asanas en fait donc euh, voilà, c'est finalement d'aller vers les autres, d'aller chercher de nouveaux apprentissages pour euh, réussir à rester créative. Dernière question et non des moindres, je l'ai volontairement gardée pour la fin. 28e question donc, les newsletters sont-elles primordiales Oui la newsletter, avoir une base email, c'est essentiel. Et si je l'ai gardée pour la fin, c'est pour vous annoncer que ce sera l'objet du prochain épisode. Comment et pourquoi utiliser l'emailing pour votre activité de yoga Voilà, il est temps pour moi de vous quitter. J'ai répondu à la majorité des questions que je peux avoir. J'espère que ça vous a été très utile. Je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à lundi prochain.